0: Exodus 6, vers 6, tot en met 7, vers
1: 1. Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag gaan we verder met Exodus hoofdstuk 6, maar eerst nog even terug naar de vorige keer. De strijd in Egypte tussen God en de afgoden die daar in Egypte gediend worden, begint op het moment dat de farao weigert om Israël te laten gaan. Mozes had om toestemming gevraagd om met het volk de Here te aanbidden. Maar de farao lacht hem uit en zegt dat hij niks met God te maken heeft. Wie is die God? Ik ken hem niet, zegt de farao. Door het bestaan van God te ontkennen, denkt hij dat het wel goed komt, maar dan laat God zichzelf kennen. De farao van Egypte was meer dan zomaar een machthebber. Hij stond in verbinding met de godenwereld. Hij was een incarnatie van de goden. Maar het zal echter heel duidelijk worden dat de Heere God alle macht heeft. Farao en de afgoden stellen niets voor in vergelijking met de Heere God. Maar eerst wordt de situatie voor de Israëlieten alleen maar slechter. Als het volk Israël vraagt om een paar vrije dagen voor de Heere, verzwaart de farao de werklast enorm. En de leiders van het volk keren zich nu ook tegen Mozes en Aaron. Hun positie is niet benijdenswaardig. En dan doet Mozes het enige wat hij kan. Hij gaat terug naar de Heere God. En hij vraagt God waarom alles nu verkeerd lijkt te gaan. En dan bemoedigt de Heerde Mozes, het volk zal zeker verlost worden. Mozes en de Israëlieten zullen zien wat God kan doen. En de hardvochtigheid van Farao zal Gods liefde en verlossing alleen maar des te duidelijker laten uitkomen.
0: In de vorige uitzending hebben we gezien dat de Heer zijn volk Israël zijn liefde betuigt. Ik heb de onderdrukking van het volk Israël als slaven van de Egyptenaren gezien. En ik heb mij, mijn verbond herinnerd. Exodus 6 vers 4 Daarna krijgt Mozes opnieuw de opdracht om naar het volk te gaan, om hen de woorden van de Heer door te geven. En wat zijn dat voor woorden? Exodus 6 vers 5 tot en met 7 Daarom moet u de afstammelingen van Israël vertellen, dat ik mij enorme macht zal gebruiken en grote wonderen zal doen om hen uit de slavernij te bevrijden. Ik zal hen aannemen als mijn volk, en ik zal hun God zijn. En zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God ben, die hen heeft gered van de Egyptenaren. Ik zal hen brengen, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob al heb beloofd. Het zal hun toebehoren. De Heere wil Mozes en de Israëlieten bemoedigen. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft het kreunen van Israël gehoord en gaat hen bevrijden. De Heere God heeft steeds weer zijn liefde voor Israël laten zien, als ook zijn verlangen om hen te helpen. De Heere zegt Mozes dat Hij Yahweh is. De ik ben die ik ben, hoeft geen voorbereidingen voor de toekomst te maken. Hij bestaat in zichzelf. Hij is eeuwig, zonder begin en zonder einde. Hij was, is en zal er zijn. De Heer is niet afhankelijk van iets in de schepping. Hij leunt niet op iets, integendeel. Alles in de schepping leunt op Hem. De Heer God wil ook dat Mozes op Hem zal leunen. De Heere vertelt Mozes, dat hij is verschenen aan Abraham, Isaac en Jacob, maar niet met de naam Yahweh. Als Yahweh wil de Heere zijn volk redden uit Egypte en hen als zijn eigen volk aannemen. De Heere wil hen van slavernij bevrijden en hen naar het beloofde land Canaan leiden. Door dit alles zullen zij weten, dat ik de Heere hun God ben. In de verse 5 tot 7... Laat de Heer God zeven keer het ik zal van bevrijding horen. Dit handelen van de Heer wordt beschreven in zeven zinnen, waarvan de eerste drie aangeven dat hij het volk zal verlossen uit Egypte. Hij zal die verlossing bewerken met zijn enorme macht. In andere vertalingen lezen we met uitgestrekte arm, een variant op het hij zal worden gedwongen uit vers 1. Het, als ik met hem klaar ben, uit vers 1, is een vooruitwijzing naar de plagen die Egypte zullen treffen als oordeel over de onbuigzaamheid van de faro. De volgende twee zinnen die het handelen van de Heer beschrijven, laten zien dat hij de Israëlieten aanneemt als zijn volk. De verwoording herinnert uitdrukkelijk aan de verbondssluiting met Abraham in Genesis 17. Door dezezelfde woorden... Toe te passen op de Israëlieten, die nu in Egypte zijn, voorzegt de Heere de nieuwe verbondsluiting die later op de Sinaï zal plaatsvinden. De Israëlieten zullen weten dat Yahweh niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob is, maar ook hun God. Waaraan zullen zij dat weten? Doordat de Heere hen zal verlossen uit de slavendienst in Egypte. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben die hen heeft gered van de Egyptenaren. De zeven keer dat de Heere een ik zal van verlossing uitspreekt zijn, ik zal Faro dwingen de Israëlieten te laten gaan. En het tweede, ik zal de Israëlieten bevrijden van hun slavernij. Het derde, ik zal de Israëlieten verlossen met enorme macht. En het vierde, ik zal de Israëlieten aannemen als mijn volk. Nummer vijf, ik zal de Israëlieten tot hun God zijn. En zes, ik zal hen brengen naar het land, dat ik hun vaderen al heb beloofd. En zeven, ik zal het hen tot bezit geven. De Israëlieten worden bevrijd uit de slavernij van Egypte. Een geschiedenis met een parallel naar het Nieuwe Testament en vandaag. Luisteraar, als u een beeld zou willen van wat de Heer Jezus vandaag voor u zou kunnen doen dan is dat de bevrijding van Israël uit de slavernij van Egypte. De parallel is, dat de mens geteisterd wordt door de slavernij van de zonde. De apostel Paulus roept in Romeinen 7, vers 24, Wat ben ik er ellendig aan toe? Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? Ik dank God, dat er een uitweg is door Jezus Christus, onze Heren. Waarom is Paulus ellendig? Zijn antwoord is, omdat ik in mijn dagelijks leven onderworpen ben aan de wet van de zonde. En wat is dat voor wet? Paulus zegt, ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mezelf een raadsel. Wat ik doe, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een hekel aan heb. Romeinen 8, vers 14 en 15 Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Romeinen 8, vers 19 Ieder mens draagt een pak aan zonde mee. Geen mens kan zeggen dat hij of zij nog nooit gezondigd heeft. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is, maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Eeuwig leven met Christus Jezus. Dat is echte bevrijding uit de slavernij van de zonde. De dingen van de wereld en je eigen leven drukken een mens neer. Dat wat een mens in zijn of haar leven mee moet torsen, is te zwaar. Ga niet alleen door het leven, want die last is veel te zwaar. Ga tot uw middelaar. De Heer God kan u en jou bevrijden van de zonde last door geloof in Jezus Christus. Een mens kan de oude natuur of de nieuwe natuur voeden. Het is dezelfde tegenstelling als hemels en aards, als uit het vlees of uit de geest. Komt het van God of uit onze eigen hart? Maar uit het hart van een mens kan toch ook wel eens iets goeds komen? De Bijbel, het woord van God, zegt van niet. In Matthäus 15, vers 19 zegt Jezus hetzelf. Uit het hart komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddelvoort. Dat maakt de mens onrein. De Israëlieten leefden in het land Egypte een leven van slavernij. God zei, ik ga jullie hier weghalen, ik ga een einde maken aan de slavernij en jullie bevrijden. Ik zal je verlossen door mijn enorme macht, mijn uitgestrekte arm. Daarvan zegt de profeet Jezaja, maar ach, wat zijn er weinig die het geloven. Wie zal luisteren? Aan wie zal God zijn reddende macht openbaren? Jesaja 53 vers 1 Is zijn reddende macht al aan u en jou geopenbaard? Ook vandaag nog wil de Heere verlossing werken in de harten en levens van mannen en vrouwen. Ieder mens heeft een redder nodig. Waarom? omdat we allemaal tot dezelfde categorie behoren. Of een mens nu veel zonde heeft gedaan, of weinig, we horen allemaal bij de categorie zondaars. Wij mensen kunnen het best getroffen hebben met onszelf. In het algemeen zijn we aardig tevreden over onszelf. Maar hoe denkt God daarover? In zijn ogen en naar zijn normen is er niemand die goed doet omdat we allemaal zondaars zijn, hebben we ook allemaal verlossing nodig. Juist daarvoor gaf de levende God zijn eigen zoon aan een kruis. Hij had ons voldoende lief om voor ons te sterven en zijn leven te geven, opdat wij, op grond van zijn verzoeningswerk, gered mogen worden. Als wij persoonlijk ons vertrouwen stellen op het werk van de Heer Jezus Christus, dan belooft de Heer dat wij gered zullen worden, Romeinen 10, vers 9 tot en met 11 Want, als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met uw hele hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken, ieder die op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil of u jood bent of niet. God is Heer over allen. De Heer heeft een groot reddingsplan. Hij komt als eerste en openbaart zich aan zijn schepping. Maar een mens heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij mensen moeten gehoor geven aan de uitnodiging van de heiland. Komt allen tot mij. En de Heer nodigt niemand uit, waartegen hij later gaat zeggen, u, jij, je hoort er niet bij. Ga weg van mij. Met de uitnodiging geeft de Heer ook de vrijmoedigheid in het hart van de mens om op zijn uitnodiging in te gaan. Dan kunt u ook op zijn uitnodiging ingaan. Filippenzen 2 vers 13 God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wil gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Hij is zeker in staat ook u en jou te verlossen met zijn uitgestrekte arm. De Heere wil ook u tot zijn kind en volk aannemen. Is dat geen geweldige gedachte? De Heer God wil kleine en zondige mensjes uit de modder en vuiligheid van de zonde oprapen en hen tot zijn zonen en dochters maken door het geloof in Christus Jezus. Daarmee zegt de Heere precies hetzelfde tegen ons als tegen de Israëlieten in Egypte. Ik zal u tot een God zijn. De Heere redt geen mensen om daarna weg te gaan en hen alleen te laten. Hij wil onze God zijn. Wilt u, wil jij dat ook? Als de Heer uw God is, dan is dat te zien. Als een mens werkelijk gered is, dan leef je geen leven alsof God niet bestaat. Als u uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus als redder hebt gesteld, zal uw leven veranderen. Dan wordt de Heere uw God. Dan zult u voor hem neerknielen en hem erkennen als uw God. De Heere wil u net zo graag verlossen als de Israëlieten uit Egypte. Hij wil dat ook u, de Heer Jezus Christus, als verlosser en Heere kent. Ik zal u tot een God zijn. Weet u, luisteraar, dat is nu het allermooiste wat een mens in zijn of haar leven kan horen. Voor de grondlegging van de wereld was het plan van God al klaar. En ieder die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. Dat heeft geen kerk of geestelijke bedacht. Het komt rechtstreeks uit de hemel, het komt van God zelf. Daarvoor vond de Heer geen grond in mensen, maar in zichzelf. Het is voor hem geen worsteling om de wereld lief te hebben, ondanks hun falen. De Heer God heeft lief, omdat het in zijn natuur ligt om lief te hebben. Dat mogen de Israëlieten ervaren in Egypte, maar dat kan vandaag nog steeds worden ervaren. Tegen de Israëlieten zei de heren, ik zal u brengen naar het beloofde land, naar Canaan. Het was het land, dat de Heer had beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Canaan is geen beeld van de hemel. Het is een beeld van het christelijke leven, zoals gelovigen dat vandaag leven. De gelovigen worden geroepen waardig te wandelen, overeenkomstig hun hoge roeping. Door de vervulling met de heilige geest mag een gelovige genieten van alle geestelijke zegeningen die de Heere heeft gegeven. De apostel Paulus verwoordt het aan de gemeente van Efeze met de woorden Ik vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Heere geroepen zijn. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uiterste best de eenheid te bewaren, die de heilige geest onder u tot stand heeft gebracht, door in vrede met elkaar te leven. Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. Wij hebben dezelfde geest. Wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Voor ons is er maar één Heer, één geloof, één doop. En we hebben allemaal één, dezelfde God en Vader, die boven ons alle staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Maar ieder van ons heeft genade gekregen naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. Efeze 4 De Heer heeft zijn gave aan de gemeente gegeven. Daarmee moeten de gelovigen gediend worden om hen klaar te maken God te dienen, zodat de gemeente als het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden. En waartoe zal dit alles goed zijn? Efeze 4 vers 14 tot en met 16 Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. Ook niet door de verkeerde leer van slimme mensen, die ons op een dwaalspoor willen brengen. Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is. En zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de gemeente. Door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is. Gelovigen leven soms zwaar onder hun geestelijke stand. Ze leven alsof ze in de woestijn van de wereld failliet zijn, alsof zij niet met allerlei geestelijke zegeningen gezegend zijn, Efeze 1:3). 1 vers 3. Zeker, er is ook oorlogvoering en er is ook strijd, maar in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Gelovigen kennen een levende redder, Paulus maakt het in het vijfde hoofdstuk van Romeinen duidelijk dat we door geloof zijn gerechtvaardigd en vrede met God hebben door de Heer Jezus Christus. Wij hebben toegang tot Hem. Er kan en mag vreugde zijn midden in de moeite en de verdrukking. Laten Christenen vandaag niet leven als onveranderde mensen, maar hun roeping en meester waardig naar de belofte en het woord van de Here. Exodus 6, vers 8 Mozes vertelde het volk wat God had gezegd, maar zij wilden niet naar hem luisteren. De gevolgen van zijn eerdere uitspraken hadden hen totaal ontmoedigd. Luisteraar, kunt u de reactie van de Israëlieten een beetje begrijpen? Ze waren door de verzwaring van de dwangarbeid totaal ontmoedigd. Voor hen was het menselijk gesproken, nu onmogelijk Mozes te geloven. Hij had hen van de wal in de sloot geholpen en is verantwoordelijk voor de zwaardere werklast. Exodus 6, vers 9 tot en met 12 De heren sprak opnieuw met Mozes en zei, Ga terug naar de Farao en zeg hem, dat hij het volk van Israël moet laten gaan. Maar ziet u het dan niet? protesteerde Mozes. Als het volk al niet naar mij wil luisteren, hoe kan ik dan verwachten dat de faro dat wel zal doen? Ik ben toch immers geen spreker? Toen beval de heren Mozes en Aaron opnieuw naar het volk Israël te gaan en ook naar de faro om te eisen dat hij het volk zou laten gaan. Mozes zit in een moeilijk pakket. Wie zal hem nog geloven? Toch zegt de heren hem opnieuw naar het volk en naar de faro te gaan. Is zijn oog meer op de omstandigheden dan op God gericht? Exodus 6, vers 13 Dit zijn de namen van de familiehoofden uit de verschillende stammen van Israël. Luisteraar, had u dit vers verwacht, na alle moeilijkheden en gebeurtenissen uit het voorgaande? Ik niet. Het lijkt, of de voortgang van de gebeurtenissen even stilstaat. Het antwoord op het bezwaar van Mozes vernemen we nog niet. Het verslag van de gebeurtenissen wordt plotseling onderbroken door het geslachtsregister van Mozes en Aaron. Uit het gegeven dat de versen 28 en 29 de woorden van vers 12 weer oppakken, blijkt dat dit geslachtsregister geen nieuwe pericoop vormt, maar een onderbreking is. Het lijkt erop dat het geslachtsregister op deze plaats is ingevoegd, om de vertelling te vertragen en zo de spanning bij de lezers op te voeren. Bovendien wordt de lezer zo, voordat de cruciale confrontatie aanbreekt, er nog eens aan herinnerd dat Mozes en Aaron behoren tot de stam van Levi. Het geslachtsregister introduceert tegelijkertijd de families van de stam Levi, met name het priestergeslacht van Aaron dat vanaf de Sinaï zo'n belangrijke rol zal spelen in Israëls geschiedenis. Het geslachtsregister zelf wordt ingeleid door de woorden, dit zijn de namen van de familiehoofden uit de verschillende stammen van Israël. Dat wil zeggen, de familiehoofden van geslachten van de Levieten, waaruit ook Mozes en Aaron afstammen. Daarbij wordt eerst melding gemaakt van het geslacht van Ruben, de eerstgeborene van Jacob. Jacob wordt hier genoemd bij zijn erenaam Israël. Daarmee komt nog eens naar voren dat hij de stamvader is van het volk Israël, dat nu in Egypte verblijft. De vier zonen van Ruben worden geduid als families. Zij zijn geworden tot familiegemeenschappen binnen de stam van Ruben. Vervolgens wordt Simeon genoemd en de uit hem voortgekomen families. Dan volgen de nakomelingen van Jacob's derde zoon, Levi. Uitdrukkelijk wordt vermeld, dat de zonen van Levi in de volgorde van hun geboorte genoemd worden. Dit was bij Ruben en Simeon ook het geval, maar daar is het niet benadrukt. De vermelding in de volgorde van hun geboorten en het noemen van het aantal levensjaren van Levi trekken de aandacht en benadrukken dat het geslacht van Levi in dit geslachtsregister centraal staat. Dat blijkt ook uit het feit, dat de jongere zonen van Jacob niet worden genoemd. Alleen van Kehat en Levi wordt de levensduur vermeld. Nu de geslachten van Levi genoemd zijn, gaat de tekst naderin op een van zijn kleinzonen, namelijk Amram. Hij trouwde met Jochebed blijkens nummer 26, vers 59, een dochter van Levi, die hem waarschijnlijk pas op hoge leeftijd geboren werd. Zij was dus zijn tante, de zuster van Amrams vader Kehat. Later zou een dergelijk huwelijk verboden worden, Leviticus 18. Maar in de periode voor het verblijf van Israël bij de Sinii was dat nog niet het geval. Amram en Jochebed waren de ouders van Mozes en Aarom. Ook van Amram wordt, evenals bij Levi en Kehat, de levensduur genoemd. Zo wordt duidelijk dat de rode draad in dit geslachtsregister gevormd wordt door de lijn Levi-Kehat-Amram. In de versen 20 en 21 worden nog twee andere zonen van Kehat, Jishar en Uziel, broers van Amram, vermeld. Zij zullen later nog een rol spelen bij de verschillende gebeurtenissen. In het geheel neemt het geslacht van Aaron een belangrijke plaats onder de Levitische families in. Met betrekking tot de Korachieten valt op dat reeds in de woestijntijd het geslacht van de Korachieten een aparte plaats inneemt onder de Levieten. Wellicht is dat ook de reden dat de nakomelingen van Korach hier genoemd worden. Later in de geschiedenis van Israël zullen zij een belangrijke functie in de tempel vervullen. Ten slotte worden, in vers 24, de zonen van Eliazar, de zoon van Aaron, genoemd. Hij is de derde zoon van Aaron, maar vanwege de voortijdige dood van zijn oudere broers, Nadab en Abihu, is hij het, die uiteindelijk zijn vader opvolgt als hogepriester. Eliazar hulde een dochter van ene Putiel, die ons verder onbekend is. Hun zoon Pinaas behoort in de woestijntijd tot de leiders van het volk en is in zijn ijver voor de Here een voorbeeld voor latere generaties. Het geslachtsregister werd voorafgegaan door een samenvattende opmerking over Mozes en Aaron. Het geslachtsregister sluit ook af met een samenvatting. Daarmee wordt nogmaals duidelijk dat het geslachtsregister van de Levitische families op deze plaats functioneert om de afkomst van Mozes en Aaron aan te geven. Exodus 6, vers 25 en 26 Dit waren de namen van Levi en van de gezinnen binnen de families. De Aaron en Mozes, die in bovenstaande lijst voorkomen, zijn dezelfde Aaron en Mozes tegen wie God zei, leid het hele volk uit het land Egypte weg. Exodus 7, vers 1 de heren zei echter tegen Mozes, ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger bij de Farao, en Aaron zal uw woordvoerder zijn. Nu vernemen we voor het eerst de reactie van de heren op Mozes' bezwaar. De heren spreekt Mozes bemoedigend toe. De heren bekleedt Mozes met een goddelijke volmacht. Ik heb u aangewezen als mijn vertegenwoordiger. Hoe zal dit verder gaan? Zal de faro luisteren? Daarover meer in de volgende uitzending.